0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse Hallo Veit. Heute sprechen wir über Marguerite Hirsena Alexis oder der vergebliche Kampf. Das dünne Buch ist ein Briefroman. Genauer, es ist ein einziger Langbrief. Es ist nicht eine Korrespondenz. Das Buch erschien 1929 und es trägt zahlreiche autobiografische Verweise. Marguerite Jusenar war selbst lesbisch. Sie hat in ihrem Umfeld erlebt, wie eine zunächst schön erscheinende Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann an der Homosexualität des Mannes scheiterte. Und hier ist es Alexis, der seiner Frau Monika einen Brief schreibt, in dem er sich erklärt. Es ist ein Abschiedsbrief. Unmittelbar vor dem Verfassen des Briefes ist Alexis gegangen. Nun erklärt er sich seiner Frau. Der Titel spielt übrigens auf einen Essay von André Gide an, La Tentative Amoureuse ou la Traité du Vin Désir. Hier äh, haben wir es schon um mit dem vergeblichen Kampf zu tun, was bei Gide nur das vergebliche Begehren war.
1: Ja, Alexis ist Künstler, er ist Pianist, und er stammt aus adligen Verhältnissen, aber eben aus verarmten adligen Verhältnissen. Und er lernt irgendwann mal Monika kennen. Die ist zwar nicht adlig, aber aus durchaus reichen Verhältnissen. Als er Monika kennengelernt hat, ähm, da hat er schon auf eine Biografie zurückgeblickt, in der schwule Kontakte, eine Rolle gespielt haben. Das waren aber durchaus heimliche Kontakte. Und vielleicht das Besondere an diesen Kontakten war, dass er in der Regel nicht Leidenschaft und Liebe gesucht hat, er hat es sogar vermieden, sondern es waren rein sexuelle Kontakte. Und diese sexuellen Kontakte liefen auch in einer Atmosphäre ab, die von Scham und Schuld gekennzeichnet war.
0: Monika, also aus sehr reicher Familie. Und mit dieser Heirat wird Alexis zunächst mal seine finanziellen Probleme los. Und es folgen eigentlich diese zwei Jahre des, der Ehe, in denen die beiden verdrängen. Sie reisen, führen ein mondänes Leben. Aber was eben nicht funktioniert, ist, dass sie ihre Leidenschaft entwickeln, dass sie eine sexuelle Beziehung innerhalb der Ehe aufbauen. Und Alexis wird sehr bald klar, sie verhärten, uns verbittern. Sie versuchen es wie viele Paare mit einem Kind, äh, in der Hoffnung, dass dieses Kind äh, der Beziehungskit wird und wenigstens durch dieses äh, Kind eine Art Glück für sie von außen herankommt, was sie auf einer unmittelbaren Zweierbeziehungsebene nicht erreichen können. Allerdings auch das scheitert und Alexis findet zu sich, er steht zunächst einmal vor sich selbst zu seinem So-Sein, wie man vielleicht äh, formulieren könnte. Und in diesem Brief erklärt er sich äh, seiner Frau und schreibt, und was ich jetzt bereue, waren nicht meine Verfehlungen, sondern meine Versäumnisse. Und mit diesen Versäumnissen meint er, nicht viel früher dazu gestanden zu haben, was mit ihm eigentlich los ist.
1: Ja, und wenn man das Buch liest, dann erfährt man auch viel über, naja, ich sag mal die engen Moralvorstellungen der Zeit und das reflektiert sich auch in der Sprache, denn die Autorin versucht eine Art des Sprechens auch über Sexualität zu finden, die Dinge anspricht oh. Um Sie aber wirklich explizit anzusprechen. Und das finde ich extrem spannend, wenn man das Nachwort liest, dann hat sich die Autorin selber über diese Art des Sprechens geäußert. Ich zitiere das mal. Die Autorin sagt, der Roman, Zitat, versucht jener nüchtern klaren, kompromisslosen Sprache sich zu bemächtigen, der sich die Prediger und Moralisten des 18. Jahrhunderts bei der Behandlung erotisch-moralischer Probleme bedienten. Zitat Ende. Und wenn man das Buch liest, ähm, fühlt man sich auch fast ein bisschen an so eine, ich sag mal, moralisierende Predigt erinnern, die aber nicht moralisierend ist. Sie beschreibt manchmal, dass da was passiert oder dass eine Tür zugeht und jeder weiß, was jetzt passiert. Aber es wird eigentlich nie angesprochen. Deswegen, wenn man den Roman dann mal durchblättert und man sucht irgendwie klare, explizite sexuelle Szenen, findet man sie nicht. Und sie sind aber trotzdem auf jeder Seite
0: vorhanden. Ja, sie hat ein Setting gewählt, das 1929 auch eine, äh, schon in einer Weise distanziert war. Denn das Buch 1929 geschrieben, spielt in Österreich am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und es reflektiert im Grunde einen adligen gehobenen Gesellschaftsstil, der zur Zeit der Publikation eigentlich auch schon 20 Jahre out of time war. Es äh, ist etwas, was, sagen, aus französischer Perspektive lokal und eben aus der Zeit heraus auch noch zeitlich äh, distanziert ist. Und ähm, es nimmt etwas auf durch diese, äh, diese Atmosphäre, die eigentlich schon vorbei ist. Äh, das rein von der Atmosphäre schon dokumentiert wird, eigentlich wird ja ein Problem verhandelt, das es gar nicht mehr geben braucht.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen bewundert, als ich das Buch gelesen habe, jetzt auch mal jenseits der, vielleicht jenseits auch der ganzen schwulen Thematik, was für ein kluges Buch das ist. Man kann es ja aufschlagen, wo man möchte und man findet Sätze, die extrem beeindruckend sind und die in einer sehr komprimierten Sprache, ich, also ich muss jetzt fast das Wort verwenden, Weisheiten ähm, transportieren, die, glaube ich, zeitlos sind. Also es ist eine Übersetzung, ich habe sie ja nicht im Original gelesen, aber die Sprache ist extrem differenziert und ich möchte mal ein paar Beobachtungen, die ich gefunden habe, ein paar Sätze, Zitate teilen, die mich wirklich beeindruckt haben. Also zum Beispiel finden wir einen Satz, der heißt, Zitat, wir halten uns für rein, solange wir das verachten, was wir nicht begehren. Zitatende. Ende, das fand ich total klug. Also dass es eigentlich total leicht ist, sozusagen über die zu schimpfen, die etwas begehren, was man selber nicht begehrt. Das ist in der heutigen, im heutigen homosexuellen und Trans-Diskurs total, wird es total passend. Und vielleicht noch einen anderen, den fand ich auch extrem gut. Wir brauchen die anderen, um uns über uns selber klar zu werden. Zitat Ende. Auch das fand ich extrem beeindruckend.
0: Ja, und es gibt sogar eine Art Homosexualitätstheorie, äh, die von Jusenare geboten wird. Alexis überlegt, warum ist das eigentlich so, dass er schwul ist? Und er führt an, dass er eine zu enge Bindung an Mutter und Schwester hatte. Und die mache es ihm unmöglich, Frauen zu begehren. Übrigens hat Jusenare sich später auch nochmal dazu geäußert, ihr war das eigentlich gar nicht besonders bewusst, dass sie diese Theorie gewählt hat, weil sie von der gar nichts hält eigentlich. Die große Kunst im Roman aber ist, dass an dieser diesem Erklärversuch, warum bin ich eigentlich schwul, überhaupt nichts hängt, was die Achtung oder gar die Lebensführung als Schwuler ausmacht. Das heißt, es ist letztlich erklärt man sich das irgendwie, warum man schwul ist, aber das ist im Grunde auch völlig egal. Es ist einfach so und jetzt muss man was draus machen und das beschreibt sie, ähm, wie du sagst, einerseits mit sehr feinen und scharfen äh, Sätzen. In diesem kurzen Buch sitzt wirklich jeder Satz und man braucht im Grunde überproportional lang für dieses Buch, weil man im Grunde immer wieder Sätze vor sich selbst auch wiederholen muss und darüber nachdenken will.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe auch ganz viele Sätze in diesem Buch angestrichen. Dass, wenn ich jetzt nochmal durchblättere, kann ich die auch schneller finden. Was ich auch spannend finde, sie schreibt auch im Nachwort, dass Alexis und Monika zwei Namen sind, die aber für ganz viele Menschen stehen und ganz viele Beziehungen stehen. Und ich habe mir gedacht, ähm, das hat nicht nur nichts von seiner Aktualität eingebüßt, dieses Buch in Bezug auf heterosexuelle Beziehungen sondern auch in Bezug auf homosexuelle Beziehungen heutzutage, wo es aber auch oft eher nicht darum geht, eben diese vielleicht sagen wir mal heterosexuellen Themen zu deklinieren, sondern zum Beispiel um heteronormative homosexuelle Beziehungen, die sich um Normalität bemühen, aber sich selber dabei verleugnen.
0: Ja, und wie du es auch schon gesagt hast, Homosexualität oder gar das Wort schwul kommt nie vor, es ist alles implizit und doch lässt das ganze Buch nichts an Klarheit zu wünschen übrig. Ein ewig aktueller Text, ein unglaublich feiner Text und in jeder Hinsicht erhellend. Marguerite Josena, Alexis oder der vergebliche Kampf. In der deutschen Übersetzung von Peter Gahn erschienen bei Hansa. Es hat 137 Seiten und ist gebunden.